0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael, bei mir ist der Collier. Ja? Ja. Finde ich gut, dass der da
1: ist. Ja, ne, ist immer nett. Ja. Dem, dem fühlst du dich verbunden. Auf jeden Fall. Also ich finde, man hat dann gewissen Bezug zu, wenn der da ist. Das stimmt. Ja. Ähm, zu, so zu Dr. Who auch irgendwie. Das macht dann irgendwie so, den, das ganze, der ganze Podcast, der hat dann plötzlich so ein Dr. hu ein thema, thema ne? Ne, Ja, finde ich auch
0: und gut. Das kann nicht jeder, also... Das macht der Kolle, der bringt doch alles auf den Punkt. Nee, eigentlich nicht, der labert viel. <lacht> so muss es sein. Ähm, das Übliche, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Oh, oh, oh warte, lass mich ran. Sag mir eine Telefonnummer. Okay, das ist die 021 58 008 Sag mir eine Internetseite. www.drwho.de-forum. Was kann man da tun? Schreiben. Über? Dr. Who. Und? Den WhoCast. So, ich dachte, Wurstbrote. Nein, was möchtest du jetzt?
1: Ähm, mach mir was mit Vögeln mit
0: <lacht> ja Bewerbungen an info.hukas.de <lacht> ähm, nee wwwtwittercom da liest ihr unsere Tweets ähm, elektronische Post ah an info.hukas.de ähm, nehmen wir auch offizielle
1: Post entgegen gibt doch jetzt elektronische Post wo man Ach, sogar so die
0: E-Post ja wo man sogar für bezahlen muss die nehmen wir natürlich aber die <lacht> ja, soll ja so sicher sein <lacht> Naja, vor äh. allem fällt das der Deutschen Post sehr früh ein. Ich schreibe seit gefühlten, ich glaube seit tatsächlichen 15 oder 16 Jahren E-Mails. Ja, aber jetzt sind sie sicher. <lacht> ja. Sie
1: behaupten genau. ja, es gibt keinen Spam da, weil hinter jeder E-Mail-Adresse ein echter Mensch steckt, den man
0: nachvollziehen kann. Natürlich. Schon klar. Und echte Menschen spammen nicht. Erzähl mir was von Bildern. Oh ja, ihr könnt uns Bilder schicken für unsere Fotowand. Wir wollen sehen, wie ihr aussieht. Andere Hörer wollen sehen, wie andere Hörer aussehen. Und wenn ihr Single seid, vielleicht werden wir euch noch los. Kann ja nicht sein, dass manche unserer Hörer... Da sind, sind wir wieder bei Vögeln. Ich wollte gerade sagen, kann ja nicht sein, dass, dass manche unserer Hörer auf ewig ungepoppt bleiben. Das wollen wir nicht. Ja, dann sage du mir, Okolja, warum sind wir heute hier? Ähm, wir sind da,
1: um ein Thema zu beleuchten, was viele Menschen immer wieder beschäftigt. Sobald ein nicht namentlich genannter weiblicher Charakter in der Doctor Who-Serie angekündigt wird kann es nur eine Person sein,
0: ja. die Rani,
1: aber es gab natürlich mal eine Episode, wo sie wirklich auftaucht und sogar zum allerersten Mal. Ja. Ähm, das war eine Folge, die nannte sich The Mark of the Rani. Mhm. Ähm, ich glaube auf Deutsch die Rache des Meisters oder irgendwie sowas, ne? Ja. Irgendwie so. Ja, ja, ja. Und, ähm, das ist dann tatsächlich die Episode, mit dem, eine sechste doktor Doctor-Episode, in der die Rani eingeführt wurde. Und über diese Folge müssen wir uns heute unterhalten. Genau. Ich komme zu
0: den Eckdaten, bevor du mit dem Inhalt loslegst. Es, es gibt Eckdaten. Es gibt Eckdaten. Es gibt aber keinen Inhalt. <lacht> Nicht wirklich. Nee. Äh, Sendedatum war der 2. und 9. Februar 1985. Also fast 26 Jahre von diesem heutigen Datum entfernt. Über 26 Jahre. Kann nicht weit genug weg sein. Da war ich noch ein ganz kleiner Raffi. Du warst schon fast der Pubertät, möchte ich dazu mal anmerken. Du warst mal klein. <lacht> das Ganze ist aus der Staffel Nummer 22 und hatte die bemerkenswerten Zuschauerzahlen von 6,3 bzw. 7,3 Millionen. Und lief direkt nach Vengeance on Varus. Und meine, vor The Two Doctors, wenn ich mich nicht irre. Ja. Tja, geschrieben haben es Jane Baker. Wurde und aber Pips nicht so gedreht, Baker. aber
1: das erzählen wir später.
0: Ja. Jane P. Baker haben es geschrieben. Bakers. Und Regie führte das letzte Mal eine <lacht> Frau bis zur neuen Serie, nämlich Sarah äh, Hellings. Habe ich noch nie gehört, will ich auch nie wieder hören. Das liegt, glaube ich, an der Episode. Ja. Ja, ähm, ähm, und ganz kurz, wirklich bemerkenswert ist halt natürlich die Darstellung der Rani, Kate O'Mara, einigen vielleicht bekannt, wenn man älteren Datums ist, aus dem Denver-Clan. Da muss
1: man nicht älteren Datums für sein. Also außer du, außer, du möchtest gesehen. überhaupt, denn ich wäre älteren Datums. Aber bitte doch. Ich meine mich sogar erinnern zu so können, sie gesehen zu so haben da drin.
0: Sie spielt erstaunlicherweise, es wird ja immer wieder gesagt, okay, tomorrow, der Star aus Denver, klar, aus mm -hmm. Destiny, wie das heißt, die hat, glaube ich, in 40 Folgen mitgespielt. Mehr Ja, nicht. 40 Folgen, schon mal viel.
1: Ja gut, wenn es wöchentlich läuft, dann war sie... Ja, aber es lief halt nicht so wie heute, diese Seifenopern täglich, sondern tatsächlich einmal die Woche und die hatte halt schon eine Hauptrolle, sie war ja die Schwester von dem ähm, Alexis Carrington-Charakter, also der ja. der bösen Hauptdarstellerin. Die man und aber sie war direkt die Schwester entsorgt hat die Alex Carrington oder die Alex nee nee, nee die Caress heißt sie glaube ich ne Karras oder Karras. die war ja nie auf Dauer die landet dann glaube ich in der, in der Irrenanstalt stimmt stimmt das war sowieso eine Phase in der Serie wenn ich mich recht entsinne die sehr merkwürdig war <lacht> aber wir reden jetzt wir sind ja nicht der Dynasty Cast
0: <lacht> genau kommen wir zum Inhalt von Mark of the Runny äh,
1: da gibt's nicht sonderlich viel ähm, also das Ganze ist äh, eingebettet in die in Beginn der industriellen Revolution Norden von England. Es gibt da ein paar für hauptsächlich Engländer bekannte Charaktere, die namentlich erwähnt oder auftauchen. Ja, George Stevenson vor allen Dingen. Das ist eigentlich der Hauptcharakter, um uh -huh. den geht es dann, ja, eigentlich, den geht's eigentlich auch nicht. Ist, wie gesagt, es ist mehr Scenery, das Ganze. Er ist da. Ähm, das Ganze spielt in Killingworth. Uh -huh. Ja, und die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Die besagte Rani ähm, ist Königin auf einem Planeten. Äh, Miasinia Goria, oder so ähnlich. Mhm. Anscheinend hat sie Fremde auf diesem Planeten platziert, damit es Aliens sind und nicht Einheimische. Ähm, ja, und die äh, sind, die können nicht mehr schlafen. Und deswegen ist sie jetzt auf der Erde, um den... Und
0: dann die ganz furchtbar aggressiv und schlecht unter Kontrolle. Genau.
1: Und deswegen ist sie jetzt auf der Erde, um den Menschen dort, in diesem Killingworth, irgendwelche chemischen Substanzen aus dem Körper zu entziehen. Aus so, dem um sozusagen Schlafmittel für ihre Untergebenen dort zu machen. Weil die Rani ist eine, wenn man so will, Chemikerin, Biochemikerin. Und die sieht halt, so ist der Charakter angelegt, Menschen oder überhaupt andere Wesen sind wandelnde Testtubes, also mhm. nichts anderes für sie. Ist halt so eine, ja, Hardcore-Wissenschaftlerin. Ja, und das ist eigentlich die gesamte Story. Der Doktor verhindert, oh, der Doktor Zeit, verhindert Zeit. das Ganze. Und doch,
0: das sind dann doch schon mal nach. Ja,
1: das ist, nee, nein, ja, nein der, der da Mar passiert viel. Und aber was macht der ist der Master Story? da?
0: Ja, nix, doch. Der ist nämlich da, um die Weltgeschichte zu verändern. Da soll nämlich ein großes Treffen stattfinden von vielen bekannten Wissenschaftlern. Der Master möchte halt draufhauen, um das Ganze ein bisschen durcheinander zu bringen. Der Master ist einfach da, weil sie Angst hatten, dass ein neuer Timelord alleine nicht ausreicht. Ja, aber äh, darf
1: man... Ab Nein, aber grundsätzlich, das ist die Story. Ja, ja, natürlich. Und natürlich verhindert der Doktor das. Und am Schluss sind die, der Master und die Rani gefangen in der Tardis der Rani. Mit einem? Mit einem offensichtlich wachsenden kleinen Baby-T-Rex. Genau, und das war's. Das war's wirklich. Wobei, man darf auch nicht vergessen, in der Folge zuvor, nicht die Folge zuvor, sondern die Folge zuvor, in der der Master spielte, mhm. ist dieser vermeintlich verbrannt. Genau, das war nämlich Planet of Fire. Mhm. Da
0: will ich nämlich. Immer, immer wenn es um die
1: Rani geht, will ich das der R so häufig machen, weil
0: ich fand das so witzig wie Sylvester McCoy. Immer die Rani, die Rani. Rani. Tu dir keinen Zwang an. Rollende R's sind immer willkommen, vor allem im Ostdeutschland. <lacht> Haben wir da nicht vor kurzem schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, nee, vor vielen Monaten haben wir darüber gesprochen. Okay, aber das ist das ist die Geschichte. Ja, äh, kommen wir kurz aber direkt, wo du es ansprachst, zum Tod des Masters in Planet of Fire. Äh, bisher wurde ja immer kurz angesprochen, warum der Master wieder da war und es wurde immer kurz gesagt, warum er denn entkommen konnte, bla, etc. pp. Hier nicht, denn in Planet of Fire war wirklich ursprünglich mal geplant, den Master das Zeitliche segnen zu lassen. Denn Anthony Anleys Vertrag lief aus. Mhm. Und er hatte einen sehr schönen, der ihm das Geld zusprach, auch wenn die Folge nicht realisiert wurde. Und das war halt allen ein bisschen unangenehm. Jetzt sagte aber Nathan Turner, ich möchte den Master wieder haben, hat Andy einen neuen Vertrag angeboten. Der hat es angenommen. Und es wurde halt hier nicht erklärt, warum der Master trotz seiner Verbrennung wieder da ist. Es wird wohl in der Novelization erklärt, dass er tatsächlich verbrannt ist, aber durch die regenerativen Gase auf dem Planet of Fire wieder zu seiner Form zurückgefunden hat. Ja, wobei, ähm, das war jetzt nicht nur in der Novelization,
1: das gab es wohl auch schon im Drehbuch, nur Eric Seward hat diese Szene rausgeworfen. Ah. Also es, es, es war wohl aufgrund, die Bakers hatten wohl geplant, da eine Erklärung zu liefern. Jane und Pip.
0: Yes. Das Gruselpärchen, naja. Ähm, ich hake einfach mal die Besonderheiten ab, damit wir zur Besprechung kommen können. Ich merke, du liebst diese Folge. Ja, ein bisschen schon. Ursprünglich hat ähm, der, der, der John Lewis die Musik für diese Folge geschrieben, äh, wurde aber schwer krank, sodass dann der eigentliche Soundtrack von Jonathan Gibbs geschrieben wurde. Äh, in relativ kurzer Zeit, und ich finde, das merkt man dem Soundtrack auch an, ich finde ihn pervers aufdringlich. Ja. Ähm, auf der DVD ist als Special Feature nochmal die erste Folge mit dem teilweise vorhandenen Soundtrack von John Lewis und es ist halt sehr viel angenehmer. interessantere Komposition, nicht so aufdringlich, ähm, ist für mich einer der großen Minuspunkte, dass halt der Soundtrack so ein bisschen sehr arg äh, ja, aufdringlich ist. Tja, und ich würde sagen, wir können dann direkt zur Inhaltsbesprechung kommen. Ich frage jetzt nicht, ob wir Pro und Contra machen oder einfach so. Leg einfach mal los, wenn
1: du es noch lesen kannst. Nee, also was was ja natürlich relevant ist, ist, es, sind, ähm, es ist die Staffel der 45 Minuten-Episoden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist die erste dieser Staffel, die wir tatsächlich besprechen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und dementsprechend sollte man da vielleicht kurz auf das Format eingehen. Es wurde halt versucht, Doctor Who umzuformatieren. Weg von den 25 Minuten Folgen und Vierteilern hin zu Zweiteilern mit jeweils 45 Minuten. Ist halt so dieses klassische Format, was man von amerikanischen Serien zu der Zeit dann auch kannte. Ähm, ist ein Experiment gewesen, was im Großen und Ganzen ja misslungen ist und erst mit der neuen Cardiff-Serie ja. hat man das Ganze dann so ein bisschen, nicht perfektioniert, aber halt aufgegriffen als Standard und versucht, da eine Serie in diesem Format zu präsentieren. Was von uns ja häufig genug kritisiert wurde. Ja. Also das 45-Minuten-Format für Doctor Who funktioniert nicht wirklich. In manchen Ländern wurden die ja auch als Vierteiler trotzdem gezeigt. Ja. Das heißt, man hat ähm, bei diesen Episoden in Deutschland zum Beispiel bei Vox... Ähm,
0: knallhart einfach brutal irgendwelche Cliffhanger reingeschnitten. Was aber bei vielen Folgen, also hier und Revelations habe ich gerade noch im Kopf, sehr gut klappt, weil erstaunlicherweise haben wohl viele Autoren sich immer noch an dem 25-minütigen Format orientiert und du hast immer sowas wie einen Cliffhanger nach 25 Minuten, das ist ganz interessant. Ungefähr. Und setzt dann halt immer ganz gut an. Also wie gesagt, gerade bei Revelations war es so, dass du dann sehr schön direkt nach 25 Minuten hast, wo du perfekt einen Schnitt setzen konntest. Ja, wobei,
1: wenn man sich diese Folge in dieser Variante ansieht, ähm, man merkt schon, dass es nicht so gewollt ist. Ja. Es ist halt so, die Serie Doctor Who basiert halt darauf, es gibt Szenen, die meistens offen enden. Und dann springt man zu einer anderen Szene, irgendwo ja. anders, und dann springt man immer hin und her. Und so gesehen hat man natürlich immer alle paar Minuten etwas, was man als Cliffhanger benutzen könnte, weil man eben nicht weiß, wie es weitergeht. Und in diesem Fall ist das ja so, ich glaube, der erste Cliffhanger, der so erzwungen war, war mhm. halt, dass die Rani sich dann so entblößte sozusagen. Man sah, oh, die Rani. So, aber man Ich wusste,
0: wer es war. Hm? Ja. Eine alte Frau. Hm?
1: Ist doof. Ja. Der richtige Cliffhanger ist ja dann, wie er mit äh, angeschnallt, also der Doktor angeschnallt auf so einer Karre den Berg runter rast. Ja, und in einem, gefährlich, gefährlich. Ja gut, er soll ja dann hinabstürzen. Ja, ist ja egal. Ist
0: doof. <lacht> das
1: wollte ich da sagen. <lacht> ähm, vielleicht dazu auch noch. Ähm, natürlich als Hintergrund wurde die Industrielle Revolution gewählt. Aber es ist trotzdem super schwer, diese Folge irgendwie zeitlich einzusortieren. Das ganze spielt ja, wie gesagt, im Norden Englands. Mhm. Wurde gedreht übrigens in so einer Art Freilichtmuseum. Ja. Dazu gleich später vielleicht noch mehr. Das Ironbridge. Und ähm es, es, es ist, es gibt so ein paar widersprüchliche Szenen. Man weiß nie genau, spielt das Ganze jetzt vor Napoleon, nach Napoleon, ist es da, ist es da, also es ist so ein bisschen, es ist sehr schwer zu lokalisieren, wo, wann diese Folge eigentlich spielen soll. Insbesondere auch deswegen, weil man halt gewisse ähm, Freiheiten in der tatsächlichen Historie, in der tatsächlichen <lacht> Geschichte gewählt hat. Also Stevenson baute da an einer Maschine, die er gar nicht gebaut hat, sondern sein Sohn. Ja, und es wird Edison
0: <lacht> erwähnt, der tatsächlich halt eigentlich noch gar nicht leben konnte. Ja, ja, also es
1: ist halt schlechtes Schreiben. Und ähm, das ist halt das, was... Also Pip und Jane Baker sind tatsächlich... Autoren, die sind schnell, effizient, schreiben aber Quatsch. Ja. Und ich glaube, das ist, darunter leidet diese Folge halt dramatisch. Zum einen machen sie sich über Inhalte wenig Gedanken. Sie schreiben mhm. halt, wo sie denken, ach oh, ja, das passt ganz gut. Die würden sich sicherlich gut mit äh, Russell T. Davis vertragen in manchen <lacht> Dingen. Ja. Ähm, und sie schreiben halt katastrophale Dialoge. Bis auf einen einzigen Charakter.
0: Oh, Den in dieser Doktor, Folge.
1: der Doktor. Der Doktor, ja, gut. Weil so wie Pip und Jane Baker Dialoge schreiben, genau so ist dieser Doktor. Aber niemand sonst, niemand sonst würde so sprechen. Es gibt da eine katastrophale Szene, da geht es irgendwie, der Doktor soll da vergiftet werden mit Senfgas. Mhm. So, und also die sind schon dabei, so ganz dezent vor sich hin zu sterben, müssen irgendwie Gasmasken suchen, obwohl sie Gasmasken gegen Senfgas auch nicht so richtig helfen, aber egal. Und er benutzt halt dann anstelle von einfach nur Senfgas das, wie was Dich Dichlorodipyl, also du weißt schon, was ich meine. Ja. Ähm, also spätestens da wird auch der Doktor sicherlich nicht mehr so sprechen. Aber dies, dieses Niveau an Sprache benutzen halt alle Charaktere. Und man fragt sich irgendwann, meine Güte, das muss doch nicht was sein. Sonst? Also ja. sie schreiben gerne, aber haben die Realität manchmal weiß ich nicht, im Schrank versteckt.
0: Aber ich kann es mir richtig vorstellen, also auf DVD war auch jetzt ein aktuelles Interview mit Jane und Pip Baker. Wie gesagt, die extrem gruselig aussehen, guckt euch an, es ist wirklich äh, interessant zu sehen und ich kann mir wirklich vorstellen, wie die pervers damals auf ihrer Couch saßen, vermutlich nackt und dann gegenseitig auf Zettelchen sich die Notizen, vielleicht die Dialoge auch nachspielten und dann sagt der Doktor hier, ja, ha, ha, ha. Äh, ja ich, ich kann mir dieses perverse Pärchen wirklich vorstellen, wie sie die Dialoge zusammen hat, nackt in ihrem Wohnzimmer. Nachts. Ja, also ich habe hier gerade den
1: Discontinuity Guide liegen und mhm. da sind
0: so, fortuitous would be a more opposite epithet.
1: Gut, ich ne? sage das jeden Tag. Auf, also übersetzt heißt das, lucky would be a better word. <lacht> <lacht> Wobei der schönste Satz und da greifen wir sicher ist, the tree won't hurt you. <lacht> das ist mehr. <Peter> <lacht>
0: Definitiv. Ich denke, es sollte erwähnt werden, dass das die erste Folge war seit The Gunfighters in Season 3, ja. die sich um einen speziellen historischen Charakter dreht. Also wir haben wieder nicht einfach nur ein historisches Setting, sondern es kommt tatsächlich ein historischer Charakter wieder vor.
1: Ja, das ist sicherlich denen zugute zu halten. Zum einen im Produktionsteam um Eric genau. Seward, zum anderen den Autoren. Man wollte halt wieder ein bisschen zurück noch weiter zurück, nämlich die Anfänge von Dr. Who. Ja. Wir wollen den Kindern, die zuschauen, auch ein bisschen Geschichte beibringen. Und das hat man hier halt tatsächlich
0: versucht. Tja, mit Jane und Peter Baker ist leider. Halt die,
1: die Präsentation ist halt für ein Arisch. das ist das Problem. Also es nutzt ja nichts zu sagen, ich, ich bringe den Kindern tolle Dinge bei, indem ich den Dr. Who zeige, aber die
0: Folge ist so schrecklich, dass die keiner sehen möchte. Aber also wir können es vielleicht kurz besser machen. Für die Leute, die nicht wissen, wer George Stevenson ist, äh, er war ja, Ingenieur, britischer, und zeichnen sich unter anderem für den Ausbau des Streckennetzes der Dampflok verantwortlich und die Spurweite, die er damals eingeführt, ist heute noch die allgemein gültige Spurweite für ähm, Bahnen. Ja. Ich wieder Art. Äh, das, das zweite historische Fakt ist halt ähm, ja die 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 die, die jetzt komme ich nicht auf den Namen die der Aufstand der die Ludis. der der Ludis genau die Ludis. Ähm, das waren größtenteils äh, Textilarbeiter und die haben sich halt größtenteils, und das ist wieder so ein Fehler hier, größtenteils gegen ähm, dampfbetriebene Webstühle gerichtet und diese halt zerstört, weil die ihnen halt die Arbeitsplätze wegnahmen. Die hatten relativ wenig mit Gruben, Grubenzeug zu tun. Insofern ist es hier ein bisschen seltsam, was sie dann das Grubenwerkzeug angreifen. Natürlich kann man sagen, ja, die sind verrückt durch, äh, die, durch den Entzug der Gehirnflüssigkeit, durch die Rani und darum können sie es nicht mehr so unterscheiden. Empfand ich aber dann doch als einen kleinen Lapsus. Es, ne, es ist
1: noch niemand ein kleiner Lapsus, es macht die ganze Folge in dem Sinne kaputt. Es ist halt eine Folge, die in sich nicht schlüssig ist. Und das ärgert mich immer mal wieder. Also das ist ein wiederkehrendes Thema, denke ich, wenn ich hier im Hukas bin. Ja. Ist eine Folge in sich schlüssig oder ist sie nicht in sich schlüssig? Und die ist nicht in sich schlüssig. Ist eigentlich totaler Quatsch. Genauso wie wenn ich sehe, dass da der, der Master
0: aus welchen Gründen auch immer da ist und nein das ist nicht unsinnig was unsinnig ist möchte ich sagen wir erleben in der ersten Episode der Doktor geht mit Peri in einem übrigens ja. augenbetäubendem Kleid ich wollte gerade dezent vorschlagen als <lacht> Wort sie, sie gehen über die Felder und dann steht eine Vogelscheuche die sich bewegt <lacht> und erstmal dachte ich oh cool erlebende lebende Vogelscheuche nein das ist aber der Master der als Vogelscheuche verkleidet da auf dem Feld rumsteht was macht der da? Ist es sein Hobby? Ich verkleide mich jetzt irgendwas und stelle mich irgendwo hin. Wie lange stand der schon da, frage ich mich. Ja, er hat ja schließlich
1: den Doktor dahin gelenkt. Also er konnte ja ahnen, dass er kommt. Das ist ja auch der Gag. Eigentlich, er beschwert sich immer, dass der Doktor kommt und alles behindert, aber dann holt er ihn dahin.
0: Ja, hat er ihn denn dahin geholt.
1: Irgendwie mit seiner Tat. Nein, Doktor Doktor
0: nein, der Doktor hat gesagt, das ist eine andere Zeitmaschine. Das war die von der Rani. Ich meine, der Master war das. das ist auch egal. Ja. Nein, aber äh, warum, warum steht er da? Denkt er sich, oh, heute ist Samstag, mir ist langweilig. Aber ich habe da noch dieses coole Vogelscheuchenkostüm, da stelle ich mich jetzt auf ein Feld. Warum? Ich, ich verstehe es nicht. Also Weil er es kann. Weil es kann. <lacht> genau. Oder er hat eine Wette verloren. Mit der Rani. Ja. Äh, Im Übrigen, um dazu das auch vorwegzunehmen, die Rani war erst als was anderes geplant. Das wusste ich nämlich auch nicht, bis ich es mir nochmal mal äh, zu Gemüte geführt habe. Meinst du den, den Sidekick vom Master? Genau, sie sollte ursprünglich der Companion des Masters werden, mhm. weil der Doktor hat ja auch immer einen Companion. Warum der Master denn nicht auch? Es wäre eine schreckliche Folge geworden, glaube ich. Ich denke noch, auch. noch schrecklicher. Was mich an der Folge am meisten irgendwie ein bisschen ärgert, ist, dass diese drei Timelords, alles drei Renegades, zufällig, alle aus verschiedenen Gründen, am selben Ort aufkreuzen. Mhm. Das, äh, pff, nee, da hätte man sich eine tollere Idee für aus dann hätte der Mars halt von vornherein mit der Rani zusammenarbeiten sollen. Ja. Aber vielleicht zum Mars dann
1: auch äh, interessante Informationen. Er hat zwei Herzen. Tatsächlich. Ja, ist deswegen interessant, weil das ja eigentlich nicht sein Trimus Körper ist. Es ist. ist eigentlich der Körper von Tremors. Und jetzt könnte man natürlich denken, aha, also haben die
0: Trachonites auch zwei Herzen. Auch zwei Herzen. Nein, aber du kannst ganz einfach sagen, Tremors war ja auch ein alter Sack mit weißen Haaren. Der Körper ist ja zum Teil... Durch die Verschmelzung im Master auch regeneriert. Warum soll er da kein Teil ja, haben? Es ist halt nur
1: trotzdem. Haben? Es wurde einfach erwähnt, ohne dass man sich vermutlich Gedanken gemacht hat. Ja. Weil er wollte, so, er hat so irgendwie so einen coolen Spruch da, irgendwas von wegen meine zwei Herzen und irgendwie sowas. Ja. Also ganz schlimm, ganz Kann schlimm. Kann natürlich auch einfach Gewohnheit gewesen sein. Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall... Aber ja. äh,
0: solche Sachen findet man ja an vielen Ecken und Enden, die einfach nicht wirklich zusammenfassen. Und äh, ich, ich komme gleich zu den Positiven. ich habe auch Positives sachen in dieser Folge. Ja, ja. Was? Ja, ja, ja. Nur man hat halt viel geschludert. Jane und Pip haben historisch viel geschludert, aber auch die gute Regisseurin hat äh, geschludert. Nämlich, wir sehen hier, wir leben die Rückkehr des TCI. Ja. Des Tissue Compression Eliminators, ja. der aber gar nicht mehr komprimiert. Nee, jetzt der man, löst auf. Der löst auf, ist neu. Und das ist neu. Man kann natürlich sagen, ja, der Master hat ja dran gearbeitet, als er Implant of Fire ist er selber geschrumpft, Vielleicht machte die jetzt so klein, dass man sie nicht mehr sieht. Ist aber Unsinn, die Regisseurin hat einfach keine Ahnung, wie die Waffe funktioniert und hat sie darum so eingesetzt, dass sie die Leute verschwinden lässt, wie eine normale Strahlenwaffe. Und ich finde, da soll man so ein bisschen, ein bisschen Research kann man betreiben, wenn man sich an so eine Serie nähert, oder? Dann könnte man ja nicht so schnell und effizient schreiben wie die Bakers. Das war nicht das
1: Problem der Baker's. Das war das Problem der Regisseure. Ja, sie hat aber, die waren aber sehr effizient. Die haben ja sogar on Location noch geschrieben. Ja, auf Wunsch von Jonathan Turner. Ja, nicht auf Wunsch, sondern es war halt irgendwie so, dass die durften länger Location-Filme machen und weniger ja, ja. Studio. Also mussten sie ihr ihr Drehbuch
0: umschreiben. Und das haben sie dann vor Ort gemacht. Das, ja, das ist übrigens. Äh, ich habe eine neue Seite fertig. ihr könnt weiterdrehen. <lacht> genau. Das ist übrigens einer der der, der Aspekte. Erstmal finde ich das bliss Hill, das Open Air Museum in Ironbridge, total super als Location. Es ist Alle Filmaufnahmen sehen super aus. Wir haben gerade in der Anfangsszene und in späteren Szenen in diesem Dorf unheimlich viele äh, zusätzliche Schauspieler. Wir haben, glaube ich, teilweise bis 36, 37 Extras, die da rumflitzen. Es sieht wirklich authentisch aus. Es sieht gut aus. Nicht so, wie wir teilweise haben, dass im Hintergrund noch ein Auto steht oder sonst was. Es sieht für die Zeit wirklich ausgezeichnet aus. Wir haben fast alle Aufnahmen vom Doktor und Peri. Ich glaube, sogar alle in der ersten Episode komplett auf Film und ich finde, das sieht der Folge an. Die Folge sieht für die damalige Zeit gut aus. Ich hatte ein gutes Gefühl allein beim Sehen, abgesehen von Peris Kleid. Und das ist halt so das, wo ich sagen kann, dass, das ist der, der große positive aspekt so, die, die Produktionsmittel sehen, sie sieht teurer aus, als sie ist, dadurch, dass man halt relativ günstig, meine sogar umsonst, in dem Museum drehen konnte. Und da halt schon alles vorhanden war und man nichts irgendwie groß maskieren musste fast, macht die Folge so rein optisch einiges her. Ja, bis auf das Kleid von Perry. Ja, bis auf das Kleid von Perry. Er passt aber dann doch im Ekelfaktor fast ganz gut zum Kostüm vom Doktor.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht hat sie es auch deswegen so gewählt. Also keine Ahnung, was dir durch den Kopf gegangen ist. Nein, aber grundsätzlich, man hat ja vieles versucht. Man hat ja versucht, ein bisschen Science da reinzubringen, ein bisschen Realität reinzubringen. Ähm, zu der Zeit war es ja auch in England so, dass man sich so ein bisschen so dieses ja man man, man sehnt sich ja immer nach schöneren Zeiten zurück und das war so dieses vorindustrielle äh, die die Menschen hatten da einen gewissen Bezug zu man wollte sowas sehen ähm, so wie manche heutzutage gerne hier im Mittelalter so man 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 romantisierte sehr gerne und man romantisiert ja. auch diese Zeit sehr gerne aber schlicht und ergreifend der einzige Grund für die Existenz dieser Folge <lacht> und das erklärt vieles ist einfach nur die Rani einzuführen und sonst nichts und das ja. ist halt das Ärgerliche daran ähm, es gibt keine Story. Es gibt nichts Sinnvolles, es gibt nichts, was man wirklich präsentieren wollte. Man hatte nie gesagt, oh, lass uns mal eine Story über diese industrielle Revolution machen. Lass uns mal eine Folge über, über, über machen. Man wollte einfach nur die Rani präsentieren.
0: Und da frage ich mich, warum. Ich habe es mir als Stichwort notiert. Wofür braucht man die Rani? Ich finde sie unnötig. Hat man gesagt, oh, Gleichberechtigung, wir brauchen auch ein Weibchen-Timelord. Äh, es ist natürlich mal nett zu sehen, wir haben einen renegade der Böses tut, aus einem anderen Beweggrund als der Master. Die ist ja jetzt nicht so machtgeil, die hat ja ihren Planeten, hat ihre Ruhe. Ist sogar ja gar nicht machtgeil, die herrscht als Königin über einen Planeten. <lacht> ja, aber ihr Beweggrund... Heißt auch noch Rani. Ja, die hat ja ihren Planeten, das ist gut, die will ja nicht mehr, die kommt ja nicht zur Erde, um da jetzt was durcheinander zu bringen und die Erde zu beherrschen. Das ist ja einfach so, und ich will meinen Planeten, da will ich meine Ruhe und darum ist jetzt eine Notwendigkeit, ich bin Wissenschaftlerin und darum mache ich das. Ansonsten, für mich als Zuschauer hat sie relativ wenig Nährwert. Wie sie mit dem Master agiert und über den Doktor redet, finde ich teilweise nett, teilweise lustig. Da endet's auch schon. Und sie sieht nicht mal gut aus. Ich finde Kate O'Mara ausgesprochen hässlich.
1: Es gab anscheinend genug Leute, die sie attraktiv fanden. Ich kann es nicht. Zählt ja nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ich kann es auch nicht verstehen. Also ich sicherlich, man wollte mal was anderes machen, einen anderen Gegner, denke ich. Mhm. Und sie ist ja auch was Neues. Also, sowas wie Biochemikerinnen hatten wir bis dato nicht. Genau, gehen wir mal in Berufsgruppen durch. Nee, es, 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 es gibt so einen Feind nicht. Wir hatten den, den zum Beispiel hier den den, den den Meddling Monk, der einfach nur durch die Zeit reist, um Unsinn zu treiben. Wir mhm. haben den Master, der im Endeffekt genau wie der Doktor ein Wissenschaftler ist. Und, Bastler, Tüftler, dann was haben wir noch gehabt? Verschiedenes, aber so etwas in diese Richtung gehen, die auf was Modernes, auf Chemie, auf Biologie geht, hatten wir in der Form
0: noch nicht. Ja, aber du kannst ja nicht alle Berufsgruppen durchgehen. Ja, es ist
1: ja, hat ja nichts mit Berufsgruppe zu tun, aber wir
0: hatten noch keinen Gegner, der sich in bestimmten Bereich bedient hat. Ja, wir hatten auch noch keinen Gegner, der auf Gallifrey Putzfrau war und sagt, ich will das Universum säubern. Wir Zeit. <lacht> ja
1: doch, im Endeffekt hatten wir den Caretaker, den Hitler im Keller. Ja, gut. Äh, nee, ja, sicherlich, ich, ich weiß, wo du ja. hin willst damit, aber es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, okay, wir, wir haben ein neues Thema. Es ist modern, es ist frisch, Chemie, Drogen. Wir haben ja hier in den 60ern, 70ern hatten wir auch sehr viel Drogenthema mhm. hier gehabt, gerade aus Amerika kommt. Ich erinnere nur an die Illuminatus-Trilogie. Also das sind Themen die man halt noch nicht aufgegriffen hat in dieser Form. Jetzt hätte man natürlich sagen können, okay, das Thema finde ich spannend, das schieben wir jetzt dem Master unter, das schieben wir dem oder dem oder dem unter. Man hat sich halt für einen neuen Charakter entschieden. Warum nicht? Sie ist halt auch auf der Universität gewesen, Timelord University, sie hat halt dieses, diesen Bereich dort studiert.
0: Das sehe ich jetzt nicht als so schlimm an. Nö. Nee, ich ich finde auch die Man Motive, braucht es nicht, aber... Ich finde ihr Motiv interessant, alles gut und schön. Nur wenn man so einen Charakter nimmt, dann macht man bitte was damit und stellt nicht dahin. sagt, das sind meine Motive, das ist neu und hip und der Rest ist Business as usual. Äh, da habe ich mich dann ein bisschen gelangweilt. Ich, ich fand ganz nett, dass sie halt andere Sachen an der Master hypnotisiert, Leute, sie füttert komische Maden, die sie genetisch verändert hat und so, fand ich nett. Ich fand auch die Szene ganz süß, wo sie dann dem Master sagt, ja, hier, probier doch eine, dann weißt du, wie sie funktionieren und dann nimmt ihr halt die ganze Dose und sagt, Dankeschön, die kann ich bestimmt auch gut brauchen aber die, ich finde die die Rani ist zwar nett aber sie bleibt total eindimensional ja so, natürlich ist und sie das finde ich total schade ich denke wenn man so einen Charakter heute einführen würde jetzt nicht als Remake dieser Rani dann würde man dem da Tiefe verleihen so ist es einfach so ich bin der Master mit Titten und anderen Motiven damit ich mich noch zusätzlich ein bisschen unterscheide Sie, 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 sie ist Raum. eben
1: nicht der Master mit Titten, sondern sie, sie, sie will, wie du selber sagst, eben nicht das Universum ja, beherrschen. Ja, ich sag ja,
0: nur die anderen Motive, dass ich mich noch ein bisschen mehr von ihm unterscheide. Ja. Streich aber das, ihre Motive, ja. ja. zeigt
1: nur ihre Handlungen, dann ist es der Master mit Brust. Ja, aber genau das ist es nämlich. Man hat als Ansatzpunkt für den Charakter nämlich wirklich nur diesen einen Satz gehabt. Pe ja. People are walking test tubes und daraus dann ein Charakter gebaut. Dass da nicht viel Tiefe bei rumkommt, ist klar. Und vor allem nicht bei Jane und Pip Baker. Genau das ist das Problem. Und auch in den späteren Folgen, wo sie dann auftaucht, hat man da leider dann auch nicht mehr es geschafft, diesem Charakter neue Facetten zu verleihen. Also es ja. ist tatsächlich der, eine Fehlentwicklung, es ist, ein, ist eine Kopfgeburt einfach der Charakter. Man hat gesagt, ich habe eine geile Idee. Ein
0: also ist eine Kopfgeburt, ist eine Arschgeburt. Set, setz,
1: setz es um, aber ich mache nichts ja. draus und das ist, da bin ich dann ganz bei dir. Also ich finde es schon schön, immer mal was Neues, einen Natürlich. neuen Charakter, kann auch mal gerne eine Frau sein als großer Gegner. Wir hatten ja bisher nur als weiblichen Timelord die Guten gehabt, ja. Romana 1 und 2. Ja. Jetzt haben wir einen Bösen. Okay. Ja, dann aber bitte aber vernünftig
0: umgesetzt. Ja, richtig.
1: Aber das vielleicht haben wir die richtig.
0: Chance ja noch in der neuen Serie irgendwann, wenn die Time Lords wieder da sind. Ja. Ich, jetzt habe ich nicht mehr so. Ich habe mir noch so Kleinigkeiten aufgeschrieben, die mich halt dann irgendwie entweder total ausgenockt haben. Also bei einem bin ich fast fast umgefallen, erstickt. Ich hatte es nicht mehr in Erinnerung. Und zwar gibt es eine schöne Szene. Da wird der Doktor praktisch genötigt, dass er in den Schacht fällt. Ein paar Bauarbeiter verdreschen ihn mit einer Schaufel. Ja, richtig. Ähm, dazu muss gesagt werden, es wird in Extras auf der DVD auch erwähnt. Colin Baker erzählt Ganz stolz, ja. er hat die Allistanz ja selber gemacht, er wäre der einzige Doktor, soweit er sich erinnern kann, der dann selber gemacht hat, weil er es doof findet, wenn man so Stunt-Tools benutzt. Und er hätte sich dabei ja einen Finger verrenkt bei dieser Szene und mhm. so. Äh, Schnitt, Nicola Bryant, ja, ja, Colin ist sehr stolz darauf, dass er alles sehr. wahrscheinlich wird er das noch zehnmal sagen, irgendwann, wenn sie interviewen und so, Schnitt. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist halt, in dieser Szene, der Doktor hängt da, wird mit Schaufeln verprügelt, Peri steht anderthalb Meter dahinter und bewirft die Arbeiter mit kleinen Stückchen Kohle. Was zur Hölle? Was? Das, das, das muss doch jemandem vor Ort auffallen. Nimm Ast, nimm Stein, nimm eine Schaufel, schrei, lauf. Aber nicht steh anderthalb Meter hinter und bewerf die mit Stückchen Kohle. Wenn sie sie hätte anzünden wollen, bitte. Die Folge ist schlecht, wissen Tja, wir. Ja, finde ich. Äh, und der Schacht hat direkt noch eine zweite Szene, die mich total aufgeregt hat. Der Master sagt, So, also wir klauen jetzt des Doktors Tardis und werfen sie in den Schacht. Und dann direkt, oh Gott, er will die Tardis zerstören. Der Militar ist so schön, den sie irgendwo runterwirft. Nein, er ist noch besser. Er wird sie runterwerfen. Bis auf den, den Grund! Grund. <lacht> ja, gut, dann kommt der Doktor. What is wrong? wie sie spiegeln. Everything! I <lacht> tell you everything. Äh, was auch total daneben ist, ich, ich übertrage es in unsere Welt. Ich laufe durch Köln und sage: Ach, das ist Koljas Wohnung. Ich habe auch eine Wohnung. Dann nehme ich jetzt meinen Schlüssel. Sind ja beides Wohnungen. Muss passen. Warum? Warum? Ich, ich,
1: ich werfe dir jetzt einen Ball zu. Mhm. Baum.
0: Also die Leute, die die Folge gesehen haben, die wissen, warum ich jetzt lache. Ich, ich habe hier auch stehen, ich zitiere es wortwörtlich, vielleicht könnt ihr die, die die Folge nicht gesehen habt das Blutelement da rauslesen. Ich habe geschrieben... Eine baum -Tretmine. So ein Schwachsinn. So, jetzt werden viele denken, ja, vielleicht hatte er ja eine Tretmine, einen Baum. Nein, du trittst drauf und wirst ein Baum. Und als Baum kannst du dich noch bewegen. Ja, kannst Leute retten. kannst kann's Piri festhalten. Ich, Because ähm, the tree won't hurt you. Da, <lacht> <lacht> ja, the tree does hurt us. Ja. In the mind. Ich fand's, also, <lacht> ich hab die, die erste Episode gesehen und dachte, ist nicht so schlimm, wie ich eine Erinnerung hatte. Das wurde ein bisschen zerstört, als der Doktor auf seinem Trolley da den Weg runterrollte. Da dachte ich, ja, okay, Jonathan Turner, Colin Baker Error, was erwartest du, ist aber okay, teure Production Values, halbwegs vernünftiger historischer Plot, zumindest bemüht. Dann kommt die zweite Episode, die Rani legt Tretminen aus, mit denen sich Leute in Bäume verwandeln, die wirklich schlechte Bäume sind, die dann Peri festhalten. Schön sagt Nicola Bryant so, Sie hat den Baum angesehen und sagte, es ist ein sad-looking tree. Und ich, sie hatte recht, ich wär, man spürte die Traurigkeit dieses Schauspielers im Baumkostüm, der da im Wald stand. Ich frage mich doch tatsächlich, das, das war ja damals auch, da waren ja auch Leute drumherum. Ich meine, ich habe es bei RTD oft gefragt, der hat aber viel Macht, aber mach warum nix. hat sie niemand <lacht> aufgehalten, Du kriegst doch so ein Blatt Papier und liest The Rani plays some. Du in the Forest. Äh, der tritt drauf wird ein Baum. Das wäre schon der Moment. Nochmal lesen wird ein Baum markiert. Liest weiter. Der Baum hält Perry fest. Markiert. Dann würde ich doch zum Telefon greifen und sagen Jane Pip weg mit dem Schnaps. Das schreibt ihr neu. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Furchtbar, ganz furchtbar. Das hat für mich so ein bisschen Effekt, als würdest du einen Baum nehmen und mir damit alles Gute aus der ersten Episode aus dem Hirn klöppeln. das hat alles kaputt gemacht. Alles, alles, alles. Und das war noch nicht mal viel. Nein, tatsächlich nicht. Aber ich, ich habe jetzt tatsächlich nur noch positive Punkte. Ja? Ja. Ich habe nichts mehr. Echt nicht? Doch. Jetzt bin ich gespannt. Ah, ja, also Punkt 1. Das Set der Rani TARDIS ist sehr gut. Ach so, das ja. Im, vor allem im Vergleich zu der Dr. TARDIS, die zwar auch nett war, aber halt immer sehr einfach, war das ein recht opulentes Set mit einer interessanten Mittelkonsole. Ja ja. Interessante Roundels fand ich gut gemacht, hat mich gefreut. Interessante Roundels. <lacht> jo. Hast du das gerade gesagt? Ja, interessante Roundels. Okay. Und es wird etwas erwähnt, was ich so als Konzept sehr toll finde, weil es immer mal wieder erwähnt wurde. Zu der Zeit zwar oder Mal später auch in den Büchern. Die Stettenheim Remote ja. Control für die TARDIS, die wir aus The Two Doctors kennen, wo dann der zweite Doktor eine hat, ohne dass der sechste Doktor es weiß. Weiß natürlich Season 6B. Bla bla. bla, bla, bla. Äh, wird jetzt erstmal erwähnt, fand ich gut. Und Peri rettet den Tag, in dem sie Kräuter sammelt und damit botanisches Wissen beweist. Ja, wobei es wird nicht zum ersten Mal die Statenheim Remote
1: Control erwähnt. Das ist vorher schon mal irgendwo gewesen. Ich komme jetzt aber auch nicht mehr drauf, wo. Ah, ich erinnere mich nicht. Und da hieß
0: es aber irgendwie, dass das nicht gut für Tadisse sei. Aha, okay. Aber das scheint man inzwischen auch vergessen zu haben. Na gut. Dann bin ich am Ende fast mit einer Besprechung. Eins würde ich gerne noch loswerden zur Folge an sich. Es gibt nämlich einen, einen Dialog, den mag ich sehr gerne. Jane und Pepeka sind kein Dialogschreiber, aber es ist, es ist so eine Punchline im Endeffekt. Und zwar fragt George Stevenson, als die beiden dann gehen wollen und die Tades aufschließen, was macht ihr da drin? Und der Doktor sagt, argue, mainly. Und das fand ich gut. Das war so ein das war auf den Punkt. Colin Bakers Doktor auf den Punkt, da habe ich noch mal gelacht, mich gefreut. War aber auch dann vor, dass die Folge zu Ende war. Ja, die rettet das aber auch nicht mehr. Nein. Okay. Ich möchte eine endgültige Wertung, dann komme ich kurz zu den Inhalt der DVD. Oh ja, da ist einiges ja so viel nicht aber halbwegs <lacht> halbwegs vernünftige Sachen aber da, da komme ich dann gleich noch irgendwie zu. Blue Peter oder sowas ne äh, ja
1: ja es wird niemand überraschen wenn ich eine nicht besonders gute Wertung raushaue ähm, sicherlich die Folge wird dadurch gerettet dass es einen neuen Bösewicht gibt der eingeführt wird was mhm. ja immer gut ist ähm, ja. wäre nur der Bösewicht gut ja. <lacht> ähm, ja ansonsten ist die Folge tatsächlich eine Katastrophe für mich für einen Vollausfall eine die man nicht unbedingt wiedersehen muss mhm. ähm, gerade deswegen muss man ja auch sowas mal besprechen. Man kann ja nicht immer nur die schönen Sachen besprechen und dann genau. die schlechten vor sich herschieben. schieben. Ähm, es ist aber jetzt auch nicht so, dass man sich über verschiedene Punkte so wahnsinnig aufregen müsste. So wie jetzt, wenn ich an aktuellere Folgen denke aus der vierten Staffel, Doctor Who mit Talent oder sowas. Ich wo es einfach schlimme Dinge gibt, wo man sich drüber aufregt. Hier ist es einfach nur für mich, für mich ist mhm. meine Wertung, deswegen... Lasse ich einfach nicht zu, dass du weitersprichst. Ähm, es ist also nichts, worüber man sich wirklich aufregt. Es sind einfach Dinge, wo man sagt, ach nee, muss nicht sein. Nee, finde ich scheiße, interessiert mich nicht. Bah. Äh, dementsprechend haue ich dann so eine, weiß ich nicht, 4,5 oder sowas raus. Einfach, okay. weil es ist eine uninteressante Folge.
0: Mm, yeah. Also erstmal dazu, ich glaube, der große Vorteil für uns Nicht-Insulaner ist, die sich jetzt auch nicht so geschichtlich vielleicht interessieren. Beim ersten Gucken ist mir zumindest damals die historischen Fehler so nicht aufgefallen. Wenn ich jetzt ein bisschen mit beschäftigt, klar, dann springt dir das ja ins Auge. Aber so beim ersten Mal war es so, okay, ja, sind irgendwelche Arbeiter, die machen dann Aufstand. Insofern ist das, glaube ich, da eher verzeihlich. Die Folge ist tatsächlich sehr schlecht. Ich halte nicht viel von der Rani, muss ich sagen. Das Konzept mag gut sein, aber die Umsetzung ist halt doof. Dennoch gebe ich, glaube ich, die 5,5%.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, wo die herkommen.
0: Ja, äh, einfach aus dem Grund, das ist jetzt, glaube ich, auch der, das große Bonus-Feature, weil ich es viel schlechter in Erinnerung hatte. <lacht> ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Nee, weil, weil ich glaube, der große Vorteil ist, beim ersten Mal gucken, wenn du dich jetzt nicht so drauf versteifst, hast du zumindest Spaß. Es ist von der, von der Optik her eine gute Folge. Es ist eine, die sieht teuer für die damalige Zeit aus. Du hast viele Außenaufnahmen, auch wenn vieles davon im Wald spielt. Du darfst dich halt nur nicht so an den Totalausfällen wie dem Baum, <lacht> dem T-Rex... Und so ein paar Kleinigkeiten festhalten. Ich denke, wenn du sie einfach nur mal so guckst, ist es eine der von von den Produktionsseite her gesehener schöneren Colin-Baker-Folgen. Also da gibt es viele, die sehr viel fieser ins Auge stechen, was mich wieder zu Perichs Kleid führt. In, insofern, ja, eine, eine gnädige 5,5. Wenn ich sie jetzt noch mal gucken müsste, würde es aber drastisch sinken. Das trägt dazu. Also, wenn es jetzt wenn du sagst, wir gucken die nächste Woche noch mal, wäre es schon die 5. Wenn du sagst, so, jetzt liest du die Novelization... Dann wär's die vier.
1: Ich glaube, das Problem ist tatsächlich mit dieser Folge, das ist so als Abschluss von mir, ähm, es ist eigentlich keine Folge. Es ist keine 90-Minuten-Folge vor allen Dingen. Es wäre so eine Kurzgeschichte. Ja. Geschrieben, nicht gefilmt. Einfach nur so eine zehnseitige Kurzgeschichte. Der Doktor trifft die Rani das erste Mal. Fertig. Ähm, es ist, ja ist ja noch nicht mal das erste Mal. In Wirklichkeit kennt er sie ja schon. Es ist, keine, es ist keine Geschichte. Da ist nichts drin. Mhm, da ist die, keine
0: Substanz. Die hätte besser funktioniert und hätte sehr viel weniger Längen, wenn man damals schon dieses... Und da Silvester McCall eingeführte dreimal 25 Minuten Format verwendet hätte. Dann hätte man das, glaube ich, hier ein bisschen raffen können. Die Unsinnigkeit mit dem Baum rauslassen und so. Ist vielleicht so ein klassischer Zweiteiler, so also ein Black Orchid. Ja. Der vielleicht zu einer größeren Geschichte hinführt. Oder hinführen könnte. Höchstens, ja. Ja, das wäre nett. Kurz zu DVD, gibt es nämlich schon seit längerem auf DVD. Zu kaufen, wenn es haben wollt, auch nicht mehr so teuer. Ich glaube, es ist eine von denen, die ihr noch unter unter 9 Euro kriegst mittlerweile. Ähm, drauf ist einmal Lords and L Ludities. Spricht man so aus? Ich habe keine Ahnung. Äh, ist ein so Making-of mit vielen Interviews, 43 Minuten lang. Äh, sehr nett, vor allem, wenn man sich ein bisschen vor Jane und Pip Baker gruseln möchte. Äh, daran findet man unter anderem die lustige Erzählung von Colin Bakers äh, Stunt. Und ich habe mir zwei Notizen gemacht. Ich weiß nicht, soll ich spoilen oder soll ich die Leute selbst überraschen lassen? Nee, nee, spoil ruhig. Wir sind okay. ja fiese Spoiler. Das, das eine ist, Colin Baker erzählt halt, wie lustig alle am Set diesen Tissue Compression Eliminator fanden, weil er halt aussieht wie ein großer Dildo. Ein großer, schwarzer Dildo. Und er sagt, allen ist es aufgefallen. Immer wenn der Master das dann zückte, lachte das ganze Set und kicherte wo es hin. Nur Anthony Enley ist es wohl nicht aufgegangen, dass das Ding halt dementsprechend aussieht.
1: Das ist Verdrängung.
0: Ja, und die andere Geschichte, die ich ein bisschen fies fand, ähm, es gibt in dieser Folge eine Szene, da muss der Doktor sich dreckig machen, damit er aussieht wie ein Arbeiter. Und Colin Baker erzählt, es kam ein Mensch von der BBC mit, einem, mit, so, einem großen, mit so einer großen Kiste da war halt spezieller BBC-Dreck drin mit Make-up und allem. Das ist schön, das ist sauberer Dreck und bla bla blablabla. Sauberer Dreck. Ja, ja. Colin Baker freute sich, probierte es aus, war super, ging dann zum Mittag, kam wieder. Und dann kam halt die Szene, wo er sich den Dreck ins Gesicht trieb. Und er merkte, in der Zwischenzeit war ein Hund wohl in dieser Box und hat ihn als als tja, Kotplatz verwendet. und Als Kotplatz? Wie nennt das, als Hinscheißplatz, als Toilette? Als Toilette verwendet. hunde -Klo. Als hunde Dixiklo, genau. Und äh, ja, der gute Colin hatte sich gerade einen Hundehaufen ins Gesicht gerieben. Fand es sehr eklig, aber das kamerl ihm sagte, nein, bleib so, wir müssen für den Schnitt, musst du so bleiben, das ist wichtig. <lacht> äh, und die haben dann extra langsam und lachend alles weggepackt und aus. Und Er sagte, er musste da fünf bis sechs Minuten stehen mit der Hundescheiße im Gesicht. Mein Highlight ansonsten, sehr nett, Interview mit, ja, -Pip Baker, Colin Baker, die übrigens nicht verwandt sind, Gott sei Dank. Äh, Nicola Bryant, äh, natürlich... Mit, mit verschiedenen Schauspielern. Ganz lustig, mag diese interview äh, making of's ja immer ganz gerne. Dann haben wir ein kurzes Now and Then, die finde ich auch mal gut. Vier Minuten, hat sich nicht verändert, ist ja immer noch das Freilichtmuseum. Geschnittene Szenen von acht Minuten waren jetzt nicht so erhellend, macht die Folge nicht besser. <lacht> Nur länger im Zweifelsfall. Und dann haben wir ähm, extra Features, nennt sich Playing with Time. Das ist ein Interview mit dem ähm, Menschen, der die Musik gemacht hat, mit Jonathan Gibbs, der hat nochmal erzählt, dass er andere krank geworden ist, bla 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 bla. Dann haben wir Saturday Superstore. Das ist ganz süß. Das ist ein Frühstücksfernsehen von aus dem Jahr 84. Da waren Colin Baker und Nicola Bryant und haben Zuschaueranrufe entgegengenommen und die, mit denen hat geredet. Und plötzlich rief dann der Master an. Und Colin Baker gesagt du bist doch verbrannt. Und er meinte, so, hey, ich bin zurück. War ganz nett. Das ist, glaube ich, auch so eine john Nathan turner idee um das Ganze ein bisschen zu promoten. Publicity-Stunts sind immer gern gesehen. Genau. Dann haben wir eine Blue Peter-Folge mit Peter Purvis, der durch die Sendung führt, aus dem Jahre 78. Die so ein bisschen die Geschichte dieses dieses Freilichtsmuseums und Ironbridge und Blizzill, wo das Ganze gedreht worden ist, näher zeigt, pff, ich habe es mir nicht ganz angeguckt. So interessiert bin ich dann äh, nicht, weder an dieser Zeitepisode noch irgendwie an, an, an englischer Geschichte. Gut, generell. aber die haben tatsächlich
1: alles da reingepackt, was man zu dieser Natürlich. Folge
0: reinpacken kann. Also also wenn also. wenn man es komplett sehen möchte, ist es eine gute Sache. Was mich dann auch am meisten freute, war äh, die Episode 1 mit dem Original-Soundtrack von John Lewis, den ich, wie gesagt, sehr viel angenehmer und ruhiger finde, obwohl er noch nicht ganz fertig war. Und für die Leute, die dann die Musik, die tatsächlich die Folge dann berauscht, ganz toll finden, gibt es noch eine isolated also Music-Score. Für mich unnötig. Ja. Ich habe mir
1: gerade die DVD nochmal angesehen. Also wenn man sich das Cover ansieht, das ist natürlich ein Hammer-Cover. Man denkt, da kommt eine super Folge auf einen zu. Ja. Okay, wenn man vielleicht hier den Förderturm ignoriert. Aber ansonsten ist toll, drei Timelords, eine komische Tageskonsole, die man noch nie gesehen hat. Also ja. sehr dramatisch. Und dann naja, der Inhalt. Dann das. Aber am Schluss noch eine Frage, vielleicht weißt du das ja. Kann sein, dass ich es bei deinen Stichpunkten nicht gesehen. Okay. Das ist nicht das erste Mal, dass die Rani auf den Master getroffen ist. Also Kate O'Mara auf, die, die hat schon mal irgendwo mit einem Master gespielt. Roger
0: Delgado. Wo? Avengers. Ah, okay. Die war in einer Folge Avengers zusammen mit uns Roger. Du wirst lachen. Sie hat auch schon mit Colin Baker gespielt. Ich weiß allerdings nicht in welcher Serie. In nicht in Dynasty. Nee, nee, in irgendeiner. Ich glaube, da spielte sie irgendwie so Krimi gedöns oder so. Da war sie aber noch jung und hübsch und eher schlank und äh, auch kein besserer Schauspieler. Ja, ich hoffe, ihr habt euch nicht so sehr gelangweilt wie wir uns bei der Folge. Für Kompletisten leid, aber besser ist es nicht. Für Kompletisten ist sie nett und ich denke einfach nur mal so, um runterzukommen, die erste Episode ist optisch beeindruckend, äh, wird durch die zweite komplett fertig gemacht. Leider ja. Aber für alle, die immer schreien, es muss die Rani sein, es muss die Rani sein. Guckt es euch an und sagt mir, wollte sie wieder haben. Ich nicht. Ich komme ohne die Rani. Klar?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann lieber irgendein neuer böser Timelau. Wenn man bedenke, Mark
1: of the Rani, Time and the Rani und dieses bekloppte Children in Need Special. Der Menschen in time. in time. Es gibt keinen Grund, diesen Charakter jemals wiederzuholen. Nein. Es das gibt
0: nichts, an das man sich erinnert, was gut war. Nichts? Ich wollte gerade sagen, ja doch, ihre TARDIS. Die aber auch nur da zu sehen war. Ja. Egal. Genau. In, In diesem, diesem Sinne. Sinne. Bis denn. Tschö.